2: Buenos días, bienvenidas a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de noviembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación tecnológica y nuevas formas de organización del trabajo. Para ello, contamos con la valiosa presencia de los doctores Delia Margarita Vergara Reyes. Buenos días, Delia Buenos Margarita, días. bienvenida. Gracias. Y del doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio... 55 36 89 89 cuenta con dos líneas para que se comuniquen con nosotros y para comunicarse desde el interior de la república el teléfono lada sin costo 01 800 505 26 88 la dirección de correo electrónico para que se comuniquen y manden sus mensajes es un, en una sola palabra momentoeconómico arroba unam punto de nuestros invitados, Delia Margarita Vergara Reyes es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con mención cum laude y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación Economía del Trabajo y la Tecnología, también ha sido profesora en las facultades de Economía, Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora del libro Política Tecnológica en México, La Industria de los Plásticos, pero cuenta además con diversos capítulos en libros y artículos. Gerardo González Chávez es licenciado en Economía, Maestro en Ciencia Política, con mención Honorífica y Doctor en Economía por la UNAM. Obtuvo el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de la investigación en ciencias económico-administrativas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, coordinó el libro Virtual Desarrollo Tecnológico y Competitividad en la Industria Manufacturera, producto del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT. Es coordinador del libro Las Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera en Proceso de Publicación. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, entre los días 11 y 13 de noviembre de 2014 tendrá lugar el noveno Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En esta ocasión, este importante evento académico tiene como tema central justamente la innovación eh, tecnológica y las nuevas formas de organización del trabajo. Es por ello que el día de hoy pues nos acompañan la coordinadora del seminario, la doctora Mar Betelia Margarita Vergara Y uno de los eh, eh, También que es organizador del seminario Bueno, nuestro amigo Ya conocido por ustedes mucho El doctor Gerardo González Chávez yes. Entonces los he Les hemos pedido eh, Que vengan a hablar en particular Sobre el tema Pero también que nos digan eh, Cómo ha sido hoy Para estos días de seminario La estructura de este evento ...los eh, principales, digamos, ponentes magistrales, los conferencistas magistrales y las mesas de trabajo. A ver, Muy
3: Delia. Bien. Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues sí, agradecemos este espacio para extender una cordial invitación a su distinguida audiencia. Y pues hacemos una atenta invitación a que asistan a nuestro seminario en este año tiene el propósito de analizar la importancia de la innovación tecnológica y sus efectos en el empleo, esto a través de las nuevas formas de la organización de trabajo. Cada día vamos a comenzar con una conferencia magistral y después eh, van a, se instalan dos mesas temáticas. Nuestro primer conferencista magistral eh, será José Luis Calva, que nos ofrecerá un análisis de cómo se encuentra la economía mexicana y cuál puede ser su futuro. La segunda conferencia magistral estará a cargo de Josh Hayes, que es un investigador de la Universidad Complutense de Madrid, y él nos hablará de, la, de los impactos de las innovaciones de producto y proceso en el empleo, sobre todo en el caso español. Y, y el tercer día contaremos con la participación de Rosalvina Garavito, que tocará el tema del salario mínimo y proceso de acumulación capitalista en México. Muy bien. Y bueno, dado la, eh, la importancia del tema. Pues tenemos eh, seis mesas, las dos primeras, que serán el día 11, eh, versarán sobre la innovación tecnológica y el trabajo en el mundo globalizado, en donde participaremos investigadores del instituto. En la segunda mesa del primer día, estará, eh, será sobre la política pública de innovación y desarrollo tecnológico, y ahí nos ofrecerán eh, algunas experiencias de, de México, el maestro Alejandro Farías que es el director adjunto en, en Conacit, y de José Luis Olleiro que es investigador del CECADET y son especialistas en el tema y ya en el segundo día vamos a instalar la tercera mesa en donde eh, se hablará de la innovación y calificación de la fuerza de trabajo y ahí contamos con la presencia de Imanol Ordorica, que nos hablará de la educación superior y el desarrollo nacional Acompañado en la mesa por la investigadora María Eugenia Torres de la Universidad de Cali, Colombia, que nos compartirá la experiencia colombiana sobre la dinámica de los perfiles universitarios, cómo han ido cambiando estos perfiles. Ajá. Y claro, tenemos una mesa con el tema de la productividad y, y empleo, donde nos compartirán eh, también sus experiencias el maestro Antonio Merlick, de la Secretaría de Trabajo, y Gerardo Nieto. El último, eh, con temas sobre productividad y, y además eh, con el interesante tema del costo presupuestal y fiscal del desempleo profesional en México, que también eso es una problemática que estamos viviendo. Y para el último día, la quinta mesa, eh, pues analizarán los cambios en los salarios y la migración en el mercado de trabajo a 20 años del Tratado de Libre Comercio. Y aquí nos acompañará nuestro compañero eh, Gerardo González y Ana María Aragónes. Señalo que ellos dos pues, son integrantes de nuestra unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología que estamos organizando este seminario. Y bueno, y una sexta mesa que con ella cerraríamos el seminario con el tema de la situación actual de los trabajadores mexicanos, donde participarán Elaine Levín con los obstáculos económicos y políticos para una reforma migratoria en Estados Unidos y las repercusiones para los migrantes mexicanos. Y María Ascensión Morales, de la Facultad de Derecho, que tocará el preocupante tema del empleo juvenil. Entonces, pues bueno, la importancia de esta temática pues, radica en el carácter contradictorio que tiene la innovación tecnológica debido a que, sí, por un lado, se puede utilizar para fomentar el crecimiento económico, y revoluciona las estructuras económicas, productivas claro. Creando nuevas empresas, nuevos trabajos Pero al mismo tiempo hay un efecto de desplazamiento Definitivamente y, y, sí. O desaparición O sea, lo que Chumpeter llamaría la destrucción creadora Pero a veces vemos que es más destrucción que, que creación Y bueno, pues esto los trataremos con un enfoque multidisciplinario con ah, estos sí. especialistas. Qué interesante, están muy buenas sus mesas,
2: pues anuncia muy bien gente muy docta, todos ustedes, ¿verdad?, que han, tienen mucha experiencia ya en este tema. Qué bien. Eh, Gerardo, ¿qué tan complicado ha sido para los países en desarrollo, llamados en desarrollo, mal llamados porque subdesarrollados, digamos, incorporarse al mundo de la innovación tecnológica?
0: Bueno, hay una situación aquí, como decía Adelia, contradictoria, ¿no? Sí. Por un lado, la, el, el incremento de la competencia a nivel mundial obliga a todas las empresas a estar en la, en la punta del desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, claro, sí. para poder mantenerse en el mercado o para ganar mercados, ¿no? Uh -huh. En esas condiciones México se ha incorporado en algunos sectores, por ejemplo, el sector automotriz de manera muy importante, se plantea que somos de los de los principales exportadores de automóviles a nivel mundial, ¿no? y la innovación que se ha, se ha establecido en las armadoras que se han establecido en México está precisamente el, el, el desarrollo más este el, el, que se ha alcanzado. En, en este sector este, productivo,
2: se punta eh, que realmente? ese,
0: ese, ese punta, etcétera, sí. y esto ha generado una interrelación muy importante, pues con distintos sectores, distintas este, empresas y demás. El problema que tenemos que analizar, y creo que dentro de las mesas se está planteado ahí, es cómo se, cómo se hace este encadenamiento productivo. Porque como bien lo señalaba Delia, hay, hay un problema por un lado de desplazamiento de ciertos sectores ante la innovación y el desarrollo tecnológico, pero hay la creación de otros eh, procesos productivos que requieren sí. de fuerza de trabajo eh, mediana o altamente calificada, pero que generan eh, esa cantidad de empleos que se requieren para esos procesos. Pero si estos procesos se dan fuera del país y aquí solo nos convertimos en armadores, como es el caso de la industria automotriz, sí. ahí sí ocasiona problemas graves, porque, por ejemplo, hace unos meses se inauguró la, la planta de la Nissan en, en Aguascalientes y es una de las más modernas del mundo que va a producir automóviles este, eléctricos, automóviles este, de, de gasolina y, y, y electricidad pero que simplemente se toma como armadora a partir, a, a pesar de que es una gran generadora de empleos sí. en todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que están relacionadas con la gran empresa entonces ahí está otro de los factores que también se va a se van a tratar en el, en el seminario, eh, cuál es el papel de la micro, la pequeña y mediana empresa en estas condiciones de eh, proveedores en, de, las, de las grandes empresas y como generadoras de la, de la mayor parte del empleo en, en nuestro país. Entonces, hay esa vinculación, tiene que ver con la del problema de la productividad, decíamos el libro sí. este que está próximo a publicarse analiza esos, esos eh, sectores cómo se da esa vinculación de los proveedores con la gran empresa qué problemas tienen los problemas financieros de financiamiento, los problemas de innovación y desarrollo tecnológico uh -huh. muchas de ellas son empresas innovadoras pero no tienen los recursos, por ejemplo, para poder registrar una patente o para poder desarrollar. Muchas, muchas se quedan como, como, este, innovaciones innatas, ¿no? Uh -huh. o, innovaciones dentro del proceso, pero que una vez que o la empresa quiebra o, 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 o muere en el, camino. en el camino, este, pues, se, se quedan como, como conocimientos que no se, no se concretan en, en una patente, por ejemplo. Entonces, esos elementos son los que vamos a ver. Y cómo se vincula, por ejemplo, que es ahorita uno de los problemas eh, muy importantes, cómo se trata de vincular el salario, por ejemplo, a los aumentos de la productividad, cuando eh, se tienen estos problemas con los principales generadores de este, de empleo en el país.
2: ¿no? Sí, no sé eh, ustedes qué, eh, qué tan cuantificado tengan esto de, por ejemplo, es cierto que con esta innovación tecnológica están absorbiendo eh, digamos mano de obra más calificada pero, a ver, ¿no hay una expulsión del resto de, lo, de los trabajadores? Es lo que no sé. ¿Sí, verdad?
0: Hay, hay, un, hay un estudio ahí de, ah, pues, nuestro este... Eh, Asesorado Gerardo Nieto, sí. que eh, está, que hace, intenta hacer esta relación, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo se forma, eh, se califica, cierto, sí. eh, con un, recursos públicos más o menos grandes, ¿no? Y que al final no, no tienen ese eh, esa vinculación, ¿no? Cuando se habla de que cerca del 70 de los eh, de los que estudian no encuentra
2: de los egresados eh, de los ¿sí?
0: egresados no encuentra este ocupación para lo cual fue formado. ¿no? Entonces, sí, sí. ahí hay esa vinculación estrecha. El, la innovación, el desarrollo tecnológico, el, simplemente el uso de una computadora requiere una fuerza de trabajo muy calificada. Y entonces, es, también, ese proceso, esa necesidad de calificar la fuerza de trabajo, va elevando el nivel educativo en términos nacionales, uh -huh. pero el problema es de los que se titulan, etcétera, que no tienen de los propios estudiantes que una vez que eh, terminan su licenciatura quieren hacer alguna maestría un doctorado fuera pues resulta que la mayoría se queda por, en el extranjero porque no hay sí. opciones de trabajo a nivel... A la nivel fuga
2: vital. de talento. ¿no? Entonces
0: son sí. grandes esfuerzos que hace la sociedad mexicana para la formación de estos recursos y al final tienen que sí. migrar y ahí está otro de los temas que la uh -huh, doctora Ana María Aragones eh, y el doctor este, eh, José Luis Calva sí, van,
2: van, van a, a, abordar. a abordar en ese sentido. ¿no? Sí, está interesante eso. Y, y otro radica, asunto importante supuesto. aquí es el, el de las cadenas productivas. Es decir, aquellas que se perdieron en el modelo anterior, estamos hablando de los años eh, 60, 70 de, de, del modelo mexicano en donde existían las cadenas productivas. Hoy no es que no existan, pero son otro tipo de encadenamiento. Es un encadenamiento de valor que tiene que ver realmente con las necesidades de la transnacional, en este sentido. Entonces, es un encadenamiento distinto porque generalmente se hace hacia afuera. Es, vamos, eh, no sé explicarlo bien porque no es mi mi terreno, pero sí ha, ha habido un cambio muy eh, grande en los encadenamientos, aunque hoy es una bueno una aspiración a que se rehagan las cadenas productivas, eh, no son exactamente nada más cadenas productivas, sino cadenas de valor. Y esto hay una diferencia muy grande y que no necesariamente va a beneficiar de manera directa a México, no a México. A la, a la transnacional tal vez, si aquí la transnacional decide reinvertir, hay algo para México. Si no, no lo hay. Pues esa es mi impresión. No no sí. sé cuál sea de ustedes la, la opinión.
3: Bueno, aquí creo que sería conveniente recordar que pues, las transnacionales han jugado un papel importante incluso dentro de la orientación del desarrollo tecnológico de México. Así es. O sé sea, que venimos arrastrando problemas desde los años, o sea, de los 40, con el modelo de industrialización que se implementó sí. en México, en donde no estaba considerado realmente que fuera un país innovador, sino al contrario, un país eh, imitador, un pa no, no, ni siquiera imitador, que estoy diciendo? Sino Ajá. un país importador de tecnología, en donde un, en una de las leyes, sobre la del 45, sobre la transformación de en Nuevas industrias, sí, industrias nuevas no, necesarias, si necesarias. Decían que, que te, te estaba acotada la, el uso de la tecnología, no se podía imitar. Porque aquí lo que decía Gerardo, y es muy cierto, en la innovación se necesita de conocimiento, de conocimiento de las personas sí. y que se apliquen los procesos productivos. Entonces, la transnacional ahora, bueno, son, eh, ellos siempre estarán buscando eh, satisfacer sus necesi no sus necesidades, sus necesidades de ganancia, sus necesidades de, Eso, de beneficio. Sí nunca se van a comprometer ha, ha cambiado un tanto eh, la organización de, de estas empresas bueno que dependían de la matriz y siguen dependiendo de sus matrices pero ahora lo que están haciendo es eh, hacer alianzas estratégicas entre, o sea aunque tengan competencia hay algunos aspectos en los que se alían, pero México no está en condiciones de no está en ese juego. No está en ese juego, está sí. totalmente fuera. Entonces, sí. eh, las consecuencias para la industria mexicana, pues, es bastante difícil eh, en esta estructura de cadenas globales de, de valor. Sí, Exacto. Porque eh, lo, lo que comentaba hace un rato, Gerardo, lo que estamos trayendo acá, pues, es solamente eh, actividades de baja tecnología o de alta tecnología muy especializada, pero que la ganancia, el aprendizaje, pues se quedará algo, pero en general... Yo creo que no, me da la impresión que no, porque traen sus cuadros
2: ¿Sí? de fuera, entonces de las matrices, a veces sí preparan algo aquí, como uh -huh. dices, algunos, eh, ¿Sí? uh -huh. algunos este, bueno, profesionistas, pero no es generalmente... Lo que sucede, ¿no? Quizá en la industria automotriz hay que conocerla de fondo para este, afirmar o negar, ¿no? Sin embargo, esa es la impresión, que realmente no hay eh, ese, esa ampliación hacia el cuerpo de trabajador y de profesional mexicano. Lo forman, pero se lo llevan. Entonces, sí, es esa fuga de talento, ¿no? Eh, está difícil la situación. Son pocos. Sí. Bien, vamos. Estamos, recuerden ustedes, hablando de innovación tecnológica y nuevas formas de organización del trabajo con la doctora Delia Margarita Vergara y el doctor Gerardo González Chávez. Este es Momento Económico. Haremos una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
1: Continuamos en momento económico.
2: Muy bien. Eh, aquí conviene tal vez que nos sigan, quizá Gerardo o Delia o los dos, acerca de cuál es realmente el lugar que ocupa la gran industria automotriz, me refiero a um, México, a México, ¿qué lugar ocupa en cuanto a, pues, maquilador de automóviles, No, porque casi es maquilador, aunque es un poquito eh, creador en algunos aspectos, pero es básicamente el principal maquilador de, del país, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupa en la, pues sí, en, en el ensamblado y venta de automóviles, por ejemplo?
0: Sí, en esta idea del, de la famosa globalización económica, México ha desempeñado un papel, este, bueno, primero como maquilador en los años 70, 80, sí, 6, sí. y ahora parecía ser que es más o menos lo mismo en el industria automotriz, aunque aquí más bien se habla de, este, eh, de ensamblador más que ¿Sí? maquilador, pero uh -huh. digamos que es más o menos parecido. Ahora, la función tanto en la maquila como en el ensamble, es que aquí se arman, se arman los automóviles, por ejemplo. Pero hay muchos procesos. Yo en alguna ocasión preguntaba, bueno, ¿y por qué la lámina, que es de aceros especiales, no se le compra a altos hornos de México, no? Y si se trae de Alemania. Bueno, pues porque este, el proceso es más redituable el, en Alemania... Y aquí simplemente traerlo para doblarlo y ensamblarlo. Entonces, cuestiones como esas fundamentales es lo que llamamos el encadenamiento productivo. Uh -huh. Sin embargo, en aquellas actividades en donde la fuerza de trabajo es más necesaria, pues oh, como que la innovación y el desarrollo tecnológico en esas condiciones se, eh, como se diversifica, no para los procesos más complejos, pues está la, la, la innovación y el desarrollo tecnológico, la uh -huh. E, e incorporación de, de, de los procesos más sofisticados, ¿no? En el caso de la pintura, etcétera, donde ya no hay este fuerza de trabajo eh, ocupada, ¿no? Y es, son procesos computarizados totalmente... Esa
2: es la innovación. Eh, en, esa es
0: la innovación. Y claro, sí. no puede estar uno en contra de eso. O sea, ¿No? el hecho que ya no haya la posibilidad de que los trabajadores mueran por problemas pulmonares, etcétera, pues es una cosa sensacional para la sociedad. Claro, sí. El problema está qué que sucede pues, con todos estos pintores, etcétera, que son desplazados. Ahí está un poco el problema. Y luego cómo se deja muchas de las actividades a estas empresas este, eh, subcontratistas o, este, o que son proveedoras de la gran empresa. Y veíamos, por ejemplo, el caso de, de, de la Volkswagen en Puebla, en donde el los trabajadores de la empresa son alrededor de dieciséis mil, ta en tanto que eh, los proveedores y demás son cerca de cuarenta cincuenta mil trabajadores los que están ocupados en este sector. Están íntimamente su, pues, relacionados. Íntimamente relacionados uno claro. con otro. Ahora, eh, ¿qué, ¿cuál es el resultado del producto? Estamos hablando del encadenamiento productivo para la generación de un bien o producto, en este caso sí. el automóvil. Sí. Bueno, alrededor del 90% del, de la producción es para la exportación, sobre todo para Estados Unidos. Entonces, hay esos elementos contradictorios no que tienen que ver con los encadenamientos. La fabricación de estas láminas en, en Alemania genera empleos de muy alta calidad, muy bien remunerados pero que no se reflejan en, en, en los empleos y demás que se generan en las pequeñas, en las medianas empresas que proveen otro tipo de elementos para que el automóvil, que es mundial, porque se hace en un lado una parte, en otro lado la otra, y aquí se viene a ensamblar y se sí. viene a terminar el, el, el proceso. De, sí. de otra manera, pues por más que estén las láminas en Alemania y por más las llantas en Brasil, etcétera, pues mientras no se unifiquen estos, eh, estos elementos, pues no existe el producto final. Y aquí es donde, nos, donde México ha jugado un papel fundamental no solo para el automóvil, sino también para las pantallas planas, las computadoras, y ahora incluso la industria aeronáutica, ¿no? que creo que es uno de los elementos que, que Joss nos va a plantear en el sentido también de, la, en el, de las
3: nuestras tecnologías seminario. en el seminario. Ah, qué bien, sí. ¿Querías agregar algo? Pues, solo que... Mmm... Hay una eh, hay un descuido eh, también de la, de, por parte de la política. Uh -huh. O sea, precisamente estos procesos de innovación que se dan a, a nivel mundial y que afectan al mercado mexicano, a la ocupación mexicana, eh, yo creo que aquí hay una ausencia de una política que fomente, que apoye uh -huh. a tanto la innovación, eh, ya no digamos la innovación eh, para generarla, sino para que se pueda eh, asimilar, para que se pueda utilizar, porque esa es otra cosa, que se necesita construir capacidades, se necesita construir una masa crítica que tenga la capacidad, precisamente, de utilizar estas tecnologías y realmente... Pues aumentar la productividad Y que esa productividad, bueno, sí Se pueda eh, Materializar En un beneficio para en un beneficio económico social claro. Que de lo que se trata Es no nada más de crecer Y además no lo estamos haciendo Sino que si no tenemos un crecimiento Menos vamos a tener un desarrollo O sea, no vamos no se puede o no se ha dado eh, el, el paso Que es en invertir En, en, en innovación en, en conocimiento, en crear nuevas fuentes de empleo, para que digamos que tenemos un beneficio, estamos viviendo en unas condiciones realmente, eh, pues de miedo. Bueno, en todo ya sentido. lo dijiste. Sí, eso es
2: muy verdad. Eso que estás diciendo me parece de primera importancia. Entonces, en realidad, esta... Realidad eh, mexicana en particular respecto a la política industrial y a la política de exportación parece hecha por el enemigo esto no puede ser está cegando las posibilidades como acabas de decir de que esas capacidades que se crean de hecho se crean a la hora del, del trabajo en el proceso de trabajo en, en, el, en, en la fábrica son totalmente desaprovechadas son vistas como así, sencillamente, tú eres de este, de este nivel, haces esto y tú de este otro nivel, y como que no hay una conexión que dé el conocimiento eh, completo del proceso productivo a ninguno de los profesionales mexicanos y, y que están en, el, en la industria, en este caso en la industria automotriz. Es tristísimo, pero sí es. No sé si en alguna otra industria haya posibilidades, pero están ustedes mencionando la más exitosa, que es la industria automotriz, pero pues el resto de las políticas, ¿existe un, un, realmente una política de incentivos, de estímulos a la industria? ¿No? ¿Y es a la pequeña y mediana y a la microindustria? No, 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 no existe. En verdad no existe. No existe el financiamiento. Entonces, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Una microempresa pues sobrevive con el proveedor, pero el resto de las empresas... Realmente no podemos hablar así plenamente de que existan pequeñas y medianas que sean que perduren pues en el mercado en la producción generalmente son eh, cerradas a los antes de los cinco años como dicen los, los que conocen de este negocio no entonces no pues se abren porque si hay el emprendedor existen los emprendedores pero no hay quien los incentive en los procesos siguientes y aquí el proceso es que reciba financiamiento y que tenga vamos la confianza de, del, del en este caso del acreedor que generalmente tiene que ser un banco verdad a que le preste pues no existe entonces esto es ahí tenemos un corte importante sí Gerardo pero
0: además esto que decía ahorita Delia. Delia, sí. este el problema del, de que nos estamos conformando nos estamos este, Además. digamos que vinculando con la tecnología a ser consumidores o sea si ya está el desarrollo tecnológico pues lo que tenemos que hacer es comprar la tecnología ¿no? uh -huh. y de ahí se explica desde mi punto de vista el por qué el, el el porcentaje del, del producto interno bruto que se destina a innovación y desarrollo sea tan bajo que es de los más bajos de América Latina, ¿no? Y si nos comparamos con países como Estados Unidos o Corea, etcétera, Nada que hacer. En, en el caso nuestro escasamente llegamos al cinco por ciento, 0.56 por ciento, y eso con la con el incremento que se dio en, en, los, en los últimos años que se dice para el 2018 tendremos un 1 por del PIB. Pero si comparamos este punto .5 con el 3.8 de, de, de Estados Unidos, con el 1.5 casi ya 2% de China, con el una, un porcentaje similar de Brasil, Corea, etcétera pues realmente estamos en desventaja, ¿no? Entonces ahí está otro de los problemas que se tienen que atender y que creo que en el caso de, de una de las mesas está también muy eh, interesante, ¿no?, motivar pues también a la, a lo, al público que nos está escuchando, para que asistan a este seminario en donde sí. estas cuestiones eh, se pueden profundizar, ¿no?, y, y se pueden tener el Y de
2: interés nacional, claro. o sea, que la gente sepa por qué, el porqué de la problemática.
3: Claro. Así es. esto está. Si hay bien.
0: o no, se soluciona al mismo. ¿no? Ay,
3: claro. A mí me gustaría puntualizar que en la mesa 2 sí. del primer día se tratará esto sobre la política pública de innovación y desarrollo tecnológico en donde contaremos con la presencia de, de un funcionario de CONACYT, en donde pues nos platicará de un programa que precisamente en ausencia de esa política industrial que desapareció cambiando la forma de gobernar el país y de, de, llevar, al modelo. de llevar al modelo que no nos ha no nos ha beneficiado en nada eh Fíjense, en 2004 es cuando... En 2012 se, tenemos la primera ley de ciencia y tecnología. En 2004 se establece que el 1% del PIB debe ser destinado uh -huh. a investigación y desarrollo. Pero ahorita nos están diciendo que hasta dentro de 25 años más o menos lo lograremos. Entonces, eh, Dios. Conacita ahorita está, ah, está tomando una... Um, un papel diferente al que con el que surgió en los años 70. Entonces tiene sí una serie de programas en donde se pretende apoyar a distinta, a distintos sectores, en fin. Aquí el problema sigue siendo la cantidad, o sea, la inversión. ¿Cuánto dinero se de qué dinero se dispone para invertir? ¿Cuál es el capital realmente? Allí. Uh -huh. Entonces, si sí, son muchos programas, pero si se tiene una cantidad muy limitada para estos apoyos, pues entonces solamente lo que se logra es atomizarlo. Y, y bueno, y de eso nos hablará este Alejandro Farías el día lunes, digo, perdón, el martes 11. Bueno, atención, pues, gracias
2: por esta información. Mira, quiero este leerles una llamada, una larga llamada de nuestro de Radio Escucha. Don Agustín Modragón, con nuestros respetos, felicita al programa y a invitados, muchas gracias.
4: gracias.
2: Dice, momento económico es el oasis donde encontra, encontramos verdaderos expertos que hablan con la verdad, ya que en los medios comerciales están acotados para decir la verdad o no tienen el valor para hacerlo. Gracias a los investigadores y al espacio en Radio UNAM por estos programas. Bueno, bien. bien pero sigue, bien. dice con certeza y realidad podemos decir que México no tiene economía su economía es casual o consumidora o a través de la mano de obra barata ya que no tenemos industria propia el campo se está olvidando las riquezas naturales se las llevan los explotadores extranjeros no tenemos puertos marítimos y aéreos y menos líneas comerciales de mexicanos además los capitales siguen volando, es la desgracia de todo el mundo y de México. Mientras no fijen al capital explotador por 20 años para que regenere fuentes de trabajo, esto se terminará cuando no aceptemos gobernantes que imponen leyes que benefician al explotador y esclavicen al trabajador creador de riqueza y de capital están de acuerdo muy bien, pues le agradecemos su llamada su larga reflexión como siempre muchas gracias don Agustín bien eh, a ver, ¿cuáles serían para puntualizar los principales problemas a los que se enfrentan las empresas mexicanas las que sean, pequeñas medianas, grandes, cuando buscan la innovación tecnológica ¿cuáles serían?
3: pues de, ya habíamos comentado, bueno, Algo. se habían dicho sí. un, un poquito, pero, pues, eh, en principio pues, vamos partiendo de, de qué significa la innovación. O sea, la innovación, uh -huh. pues, tiene un grado muy alto de incertidumbre. Entonces, para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas, las medianas, pues significa un, un riesgo económico muy alto. Sí, claro. Innovar. Que realmente qué beneficios vamos a tener. Otro, pues, es, eh, pues, los costos, los altos costos que esto sí. indica, o sea, uh -huh. la transformación de, de todo un proceso. Y, y, pues, uno que es muy importante también, pues, que es la falta de financiamiento.
2: Decíamos,
3: en donde prácticamente las empresas dependen de sus recursos, de sus recursos y del crédito que le dan los proveedores. Uh -huh. Y a veces pues los proveedores, digo, no eh, no sé, no he entrado a, a, a verlo con detalle, pero no sé en qué, qué condiciones les den, que normalmente pues deben pagar algún interés para esperar para que les den esos créditos, qué sé yo. Entonces aquí sí haría falta ese apoyo, Evaluar ese apoyo, ¿verdad? ese, ese sí. apoyo. Debe ser caro. Pero, pues, es el que queda, ¿no? <risa> sí. Entonces, son los principales. Y otra, pues, es la ausencia también de... La, fal de la ausencia de fuerza de trabajo, o de mano de obra calificada. Sí, sí. Y, bueno, y en esta época de... de, de donde predominan las... La tecnología de la... De las TICs... Sí. este se, se vuelve aún más complicado. Al, fácil para aquellas que tienen los recursos. Porque, pues, ahora es... Más fácil tener información, acceder a determinadas tecnologías. Pero lo importante pues es contar con capital y poder invertirlo. Y es muy importante también que ese capital financiero en algún momento no, ya no sea el que dicte lo que se va a hacer, sino sea el capital productivo, precisamente. De allí. Y, y ahí allí es donde tenemos <risa> que ver el asunto. Claro, tienes toda la razón.
2: Y es cierto, pues es que está la economía mundial en, en brazos del capital financiero. este Habría que decir que es así de universal. Y bueno, es todo un proceso que mientras los países no se decidan a tomar una decisión acerca de cómo controlar estos flujos de capital que a veces hacen bien y a veces hacen mucho daño, este vamos sobre todo porque son especulativos, van en busca de, de la rentabilidad. Cuando está, no está presente o disminuye un poco, salen volando y eso desequilibra horriblemente al total de la economía. Entonces, habría que decir que aquí es una decisión, una toma de decisión del Estado. Y, y no encuentro yo que haya algún Estado que las detenga. Ni siquiera los grandes. Sí, dime. En,
0: en este caso, las de la política pública es fundamental. Pues sí. Cuando uno compara esto, decimos, bueno, por un lado, ¿cuánto se dedica a, a, a innovación y desarrollo? Bueno, esa es una sí. parte general. Pero cuando observa uno las políticas que aplican, por ejemplo, países como Japón, como Corea, no, como Brasil, en donde eh, no solo es dar las facilidades para el surgimiento de una pequeña, mediana empresa, sino darles el seguimiento, darles las, la, los incentivos, no, incluso en términos de subsidios y demás, uh -huh. para poder competir en un mercado cada vez más difícil ah, en sí. este mercado internacional, en este mercado mundial. Entonces ahí es un elemento clave, y, y en el caso nuestro, como se señala, eh, pues se habla, y sobre todo por parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de trabajo sí. que en la medida en que se han generado la mayor parte de los empleos en la informalidad, y en la informalidad están precisamente muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas, entonces dice que hay que, for, hay que formalizar la informalidad aplicando un, un programa de, eh, de, este, de formalización. Pero, ¿cuál, ¿qué es lo que se está planteando? O sea, eh, simplemente se dice, bueno, tú, empresa pequeña, mediana, este, regístrate, ¿no?, te vamos a, exen, a, a exentar del pago de impuestos durante un periodo que puede ser incluso hasta de 10 años, etcétera, Y ya con eso vas a estar formal. Y ya con eso vas a poder obtener financiamiento, vas a poder obtener vivienda, vas a obtener eh, la, la seguridad social, etcétera, Como que si fuera esto, por arte de magia, el simplemente registrarse. Y lo que no entiende esta política es que precisamente están ahí porque no les queda de otra. Y son aquellas empresas que al surgir tienen un periodo de vida entre uno, dos ¿no? y hasta los cinco años ¿no?
4: uh -huh. eh,
0: nosotros hemos invitado en al, 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 nuestra unidad a, a microempresarios a, a medianos empresarios y, y lo que en general nos, nos mencionan es esa falta de apoyo uh -huh. ya no digamos solo en, en la tramitología menos aún en el financiamiento ¿no? es las posibilidades de, financi de que una empresa obtenga un financiamiento se vuelve tan difícil como que cualquiera de nosotros obte que quiera obtener un, un, un crédito este, bancario, ¿no? Así es. con la posibilidad real de pagarlo, porque ese es el otro problema, el tipo de interés, etcétera Entonces, todos esos elementos se vinculan para eh, entender por qué estas se mantienen. Pero si tenemos buena parte de los trabajadores en ciertas actividades no tan... Eh, necesariamente calificada y se pueden realizar, pues por eso las empresas vienen y se establecen y utilizan esa fuerza de trabajo sí, sí, sí. medianamente calificada o eh, este para ciertos procesos incluso descalificada ¿no? o Ajá. trabajos muy simples pero que se vuelven altamente redituables en la medida en que eh, la innovación, el desarrollo tecnológico en sus países requería de una inversión en capital fijo muy elevado entonces Ajá. prefieren este, traer los procesos para acá y aquí utilizar la fuerza de trabajo disponible sí. que por otro lado pues es muy grande el número de trabajadores que se quiere incorporar sí. a, a, a algún tipo de trabajo y entonces por eso ahí se, se incluso uh, trabajos formales en, en el exterior se convierten en, en informales en el interior es sí, un poco sí. la contradicción
2: sí bueno, tengo entendido Perdón. Tengo entendido que hay, realmente han surgido y están planteados en el discurso oficial, en las reformas estas, eh, las 11 reformas de este gobierno, que hay programas eh, para incorporación de los informales a la, a la economía formal. Y les dan un tiempo de, bueno, de, de no gracia. vas a pagar impuestos, eh, de, gracia. de gracia para no pagar impuestos, pero esto es. De, más bien crea muchísima desconfianza entre la gente. Prefieren morir en la raya realmente que, que te enganchen este, Hacienda. Creo que allí, allí hay un, una falta de comprensión. No ha habido una, vamos, una forma adecuada para llegar al, al micro, sobre todo al microempresario, que son propiamente empresas familiares, ¿no? Y que son el 95-97%, son la mayor parte y son las que dan empleo y son las que ha, han pagado a través del tiempo este, impuestos. Pero antes de llegar al punto en que la reforma, ahora la reforma fiscal que se acaba de dar el año pasado y que se puso en, en marcha este año, se han ido a la informalidad de nuevo. O sea, no encuentran el estímulo. Por ese lado, ni, ni les convence que, bueno, ya vete a la formalidad, como hay un anuncio por ahí de una pareja que, sí, mira, que vamos a... No, pues yo creo que no ha habido la convicción en el sentido um, amplio en que se le explique al, al emprendedor o al trabajador o al que bueno, tiene la, el emprendedor que va a ser una pequeña empresa de qué es lo que significa darles periodos de gracia porque después ya no hay gracia ya después estás enganchado estás conocido como contribuyente y estés ocupado tengas empresa o no te va a estar este solicitando que hagas tu declaración entonces esto creo que es una mala forma. Creo que no es que se le dé más, más tiempo. No sé si eso es suficiente para que la gente eh, vaya, tome este vuelo para hacer un negocio. Yo creo que es más de, eh, de capacitación. Y esto no se le ha puesto mucho interés. No he estudiado muy a fondo los tales programas estos de estímulo al emprendedor. Me parecen muy, muy light como para que la mayor parte de estas empresas que tienen tiempo ya y hay callo de estar en la informalidad digan, sí, ahora nos vamos a la formalidad. Entonces, eh, tienes mucha razón con todo lo que has dicho, lo que ha explicado también eh, Delia respecto a la información, que esto es, bueno, influye mucho esta, esta, este desarrollo de la informática y la comunicación, digo, en una estructura organizativa, ¿no?, ha avanzado muchísimo, pero no son realmente las empresas mexicanas, netamente mexicanas, las que están aprovechando esta parte. ¿No es así? Vamos a hacer un pequeño corte musical
1: y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: Llegaron aquí unas, unas preguntas de nuestros radioescuchas, unas reflexiones interesantes. Eh, Doña Hilda de San Román, le saludamos con todo afecto. Felicita a los invitados particularmente y al programa. Dice, la UNAM está trabajando muy fuerte sobre un programa de vinculación con empresas y gobierno. Es un modelo de la triple hélice, eh, universidades, empresa, gobierno. ¿cómo lo están aprovechando los investigadores profesores en la UNAM? Dice, tengo entendido que esta, este modelo, su sede está en
3: Tlatelolco, en la Facultad de Contaduría y Administración. Bueno, la UNAM ha hecho esfuerzos por vincular, precisamente uh -huh. vincular la investigación que se realiza en, en ella con la industria. Incluso mmm, este programa... Honestamente no, no tengo conocimiento de él, pero de lo que sí existe es una coordinación de innovación y desarrollo. Sí. En donde existe una dirección general de vinculación y de lo que se trata es precisamente de, de que el conocimiento que se ha generado en, en, en la universidad pues pueda ser transferido a, sí. a, a la producción incluso ha habido eh, ya resultados en el sentido de que um, se han elaborado algunas patentes incluso el instituto mexicano de la propiedad industrial ha tenido una participación muy importante en este en este eh, en este propósito y, y bueno eh, el antes existió la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, después el Centro de Innovación Tecnológica, que lo desaparecieron en algún momento y ahora, no, bueno, pues está esta coordinación que no sabemos si realmente la universidad vaya a conservarla en cuanto cambie eh, la rectoría. Estamos sí. como lo que pasa en México, o sea, cada sexenio es una nueva política y, y a veces... Sí es cierto que se crean nuevas cosas mejores, pero hay ocasiones en que no se aprovecha toda esa, pues, esa acumulación de conocimiento que se puede ser aprovechado y se puede potencializar. Entonces, si estamos así fragmentando eh, los procesos, pues va a ser muy complicado. Y la vinculación en realidad es muy difícil. Uh -huh. Es muy difícil porque... Por ejemplo, la, la industria tiene tiempos muy diferentes a, las, a la investigación o a, al tiempo de investigación de Por las supuesto, universidades. claro. Los motivos, las, las orientaciones de la investigación, pues a veces son diferentes, no están tan dirigidas al mercado. Entonces, ahí hay una situación que si se pudiera articular bien ese eje entre industria, eh, universidad y Estado, pues sería fabuloso. Ya desde hace muchos años, eh, pues, fue conocida esta propuesta como el Triángulo de, de Sabato, que él hablaba precisamente de, de crear estas sinergias, pero hasta ahorita, pues, hay una ausencia imp impresionante. Eh, las empresas normalmente no, no utilizan el conocimiento de las, de las, las universidades, universidades. Uh -huh. Incluso, en, ahorita no, 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 no tengo el dato aquí, pero eh, de acuerdo a las eh, encuestas de innovación tecnológica, pues realmente la vinculación con universidades es casi inexistente.
1: Qué eh, pena, ¿no?
3: Sí. Es una pena, pero también es comprensible, porque la intención o la la forma que, la intención de la, de la universidad, su, su, sus metas, bueno, sí es avanzar en el, con, en el conocimiento, en el conocimiento por el conocimiento. Y ahí hay un debate muy importante que va a tocar también Immanuel eh, Ordóñez
4: en,
3: en, en el segundo día. ¿Qué se está haciendo realmente en, en, las, en las universidades? Si corresponde o no... Eh, los perfiles que se necesitan en la industria, si eh, es conveniente que sea solamente una educación técnica y que se deje la universalidad de conocimiento, ¿o qué? O sea, es un tema... No, pero eso está muy discutido, es muy, muy, debatido, muy debatido, y sería realmente
2: penosísimo que se llegara a ello. Bueno, pero, pues ahorita
3: tenemos eh. todo un movimiento que no uh -huh. podemos ignorar, no podemos dejar uh -huh. este, pasar por alto. Entonces, la vinculación, volviendo a esto de la vinculación, ¿cómo se puede dar? ¿Cuál es la manera idónea? Entonces, pues, lo, lo ideal sería que si sí hubiera mecanismos que pudiera... Eh, mecanismos directos. directos. Y además, u, un, una programación, una planeación de mediano y largo plazo. Es, qué, cómo, no, ¿Cómo queremos ver a México en 25 años? Con el 1% nada más de del PIF dedicado a I D, ¿realmente vamos a lograr con eso el desarrollo que necesitamos? ¿Con claro eso no. van a satisfacer las necesidades que tiene el mercado interno, uh -huh. tanto de producción como de creación de empleos y cómo la sociedad mexicana necesita tener eh, calidad en los servicios que se ofrecen? O sea, también es algo de vinculación. Pero por supuesto. Entonces, eh, hablamos de una vinculación, sí, tecnológica, eh, pero... Yo diría más que vinculación, sería integración. Integración, sí. por supuesto.
2: Eh, pero bueno, tienes toda la razón. Es cierto que esto sucede y, bueno, no podemos, eh, desde nuestro humilde lugar de investigadores sobre lo que sucede y sobre lo que podemos proponer desde allí, está muy lejano a los que están dentro de la estrategia. Y esta estrategia debe manejarse así, universidad, gobierno y empresa. Pero que haya el gestor o los gestores que hagan esta, que hagan esta liga, que hagan esta vinculación, llamada vinculación, que vincularse por vincularse pues no es casi no. nada. Yo digo integrar, integrar así, que exista, el, el empresario sepa que en la universidad se hacen procesos de tal Magnitud y que están dedicados a ellos. No sienten que haya. No, no lo sienten los empresarios, ¿no? Nos ven así como que. Bueno, ustedes desde su asiento. Pues bueno, espera. Sí, pero. Mira, aquí hay una llamada de don Gildardo Solís que dice, bueno, los felicito mucho, dice, pero les, les digo esto, los estudiantes de ingeniería, diseño y otros de distintas universidades pueden crear proyectos y un portafolio para asistir y apoyar al gobierno. Esto es a lo que me refiero también yo, que haya ese conocimiento y reconocimiento de lo que se hace en la universidad y también conocimiento de lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer como bueno, hacedor de política, ¿verdad? Sí.
0: Y en ese sentido, el, el problema de la política económica vuelve a ser fundamental. Ah, claro. O sea, el modelo que ahora predomina le ha dado todas las facilidades al capital y se ha desarrollado el capital en todas las ah, sí, sí Pero el problema es... Cuáles son los efectos sociales? Lo estamos viendo ahorita en este en este problema de la falta de recursos en la educación, de la falta de generación de empleos, de qué hacemos con los jóvenes que nos incorporan, qué hacemos con los niños, etcétera. Y, ¿Y qué hacemos estos con social? los
2: planes de estudio de Exacto, las, universidades. las universidades, eso está candente. Entonces
0: hay que cambiar esa visión empresarial por una una, una visión social. Se requiere por un, un estado social en donde sí esa vinculación del Estado, la universidad y las empresas tengan como fin la generación de empleos uh
4: -huh.
0: y buenos empleos, la generación de actividades productivas, a diferencia de lo que decías hace un, un rato, ¿no? que la mayor parte del capital financiero es especulativo y se está apropiando de la poca riqueza que se está generando Así en es. la base social. Entonces hay que, hay que modificar esa, esa política de préstamos, hay que modificar esa política de eh, inversión hacia esas actividades. Hacia, Precisamente. Eh, el fomento, a lo mejor, la, 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 como en algún momento lo decíamos, la generación de, de empresas cooperativas, sí. eh, en donde se desarrolle en esa, ese sistema. ¿no? no sé si estamos por ahí, está, o, por, bueno y creo que va a haber oportunidad para insistir en, en, en lo que nos tienen a, a, aquí como un, un elemento fundamental, que asistan esta esta posibilidad de discusión con... Eh, personajes, eh, no lo dijo este, Delia, pero Solleiro ha estado en esa vinculación muy estrecha en la generación de empleos, en la vinculación de actividades productivas y demás. Ah, sí. Creo que es una persona que tiene un amplio conocimiento y que nos puede ilustrar mm. mucho en ese sentido.
2: no y, y De veras, la gente que participa en esto, como en casi todos los eventos que se realizan, están encaminados a lograr que este país camine, camine con sus propios pies, porque tiene con qué. Esto es sumamente importante entenderlo y que la gente, como dices tú, en este caso el doctor Soyeiro, bueno, tiene la vida entregada a justamente lograr esta, esta liga, esta, este vínculo, pero no puede estar solo. Ahí digo, este tiene que ser el gobierno que también aliente esto y lo aliente con hechos reales, con actos reales. ¿Saben qué? Con financiamiento. Y mientras no tengamos instituciones propias, estoy hablando de banca de desarrollo o como le quieran llamar, de una, un financiamiento dedicado a eso, no vamos a lograr nada. Yo estoy convencida de que no. Pero en fin, este, vamos, está, eh, todo esto que estamos diciendo se hablará con creces y sí. con fundamento en los tres días que abarca el Seminario de Innovación Tecnológica y Nuevas Formas de Organización del Trabajo. Eh, yo, yo, por último quisiera preguntarle. A, ay dios. Eh, bueno, hay más llamadas. Me perdonan. Vaya, a ver. Este Hilda de San Román nuevamente llama. Dice Juan Manuel Romero Ortega fue quien dio una conferencia magistral sobre la triple hélice en la Universidad Autónoma de Coahuila a finales de octubre. Sería conveniente que lo invitaran a este noveno seminario. Bueno. Podemos invitar, por supuesto. Gracias, doña Hilda. Oscar Hernández eh, los felicita y dice, ¿pueden repetir los días y horario
3: del seminario y dónde podemos inscribirnos? Por favor, Delia. Por supuesto, muchas gracias. El seminario será el 11, 12 y 13 de noviembre, sí. de 10 a 3 de la tarde. Y se pueden inscribir en línea, ¿En, en la, línea, página, ¿no? en la sí. página del Instituto de Investigaciones Económicas o asistir directamente y ahí hacer su registro un poco antes de, de que se inicien las, inicie las actividades. Sí. A partir de las ocho y media estaremos allí. Y, eh, bueno, pues es eh, será en el auditorio maestro torres eh, Ricardo Torres Gaitán, sí. en la planta baja del instituto. Es una actividad académica sin costo. Esto es muy importante decirlo, que no hay ningún costo. Así es, Así es, pues bienvenidos todos los que estén interesados en este Y todos programa. aquellos pequeños micros, por supuesto, todos los
2: emprendedores eh, que podamos tener sería muy útil que pudieran asistir, ojalá que sí. Bien, este, eh, piden un correo electrónico o un teléfono.
3: Ah, bueno, pues aquí tenemos eh, pueden eh, mi correo electrónico es v e r d e l verdel Uh -huh. arroba unam.mx y el teléfono es el 5623 0130 extensión 42
0: 459 bueno el mío es, es también sí. muy fácil es gerardog arroba unam.mx
2: perfecto pues están ustedes informados invitados y bueno, pues les agradecemos muchísimo a ambos la presencia en el programa. Es sumamente importante dar a conocer estos eventos que son muy creativos, son activos, proactivos. Entonces, veámoslo así. La simpatía está de parte de todo el mundo porque eso es lo que requiere este país. ¿eh? Que el pensamiento no quede en los libros nada más, sino que lo oigan, eh, se exprese y la gente actúe. Que actúe, bueno, las tres, hemos dicho las tres partes del triángulo importante de la hélice, ¿no?, que es el gobierno, las empresas y la universidad. Bien, pues muchas gracias a ambos. Uh -huh. Muchas gracias a nuestros estimados radioescuchas, como siempre, tan atentos y formales. Y, bueno, a, a, a Socorro Montes, que siempre está ayudándonos, apoyándonos en los controles técnicos. Y en la producción, pues, nuestros niños Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias. En la coordinación y conducción estuvo Irma Manríquez Servidora, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana.